0: Bienvenido al podcast Lidera Más, 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Los resultados que estás obteniendo ahora mismo con tu equipo son una causa directa de cómo te comunicas con el equipo. Y cuando hablamos de comunicación no hablamos únicamente de lo que dices, sino de lo que das a entender con tus presencias, con tus ausencias, con tus gestos, con tu tono de voz, con cómo actúas y cómo lideras. ¿sí? Y hoy lo que quiero es que hablemos de comunicación, concretamente de qué diferencia hay entre la ineficiente y la tóxica. Porque el problema con la comunicación es que no nace simplemente de abrir la boca y hablar. Por eso te decía, la comunicación no es solo una comunicación verbal, es todo el mensaje que tú transmites. Y como es todo el mensaje que tú transmites, una idea que quiero que te quede muy clara de tanto escuchar este podcast es que la comunicación nace de qué sientes y qué interpretas tú en ese momento de esa comunicación, de la persona con la que te vas a comunicar, de lo que quieres conseguir con esa conversación. Es decir, de tu autoliderazgo, el cómo tú estás gestionando, qué quieres conseguir con la comunicación, cómo lo vas a comunicar y cómo vas a responder a la otra persona, según sus reacciones, si esto lo estás viviendo desde estrés, lo estás viviendo desde miedo, lo estás viviendo desde paciencia, lo estás viviendo desde eh, frustración o desde rabia o desde ilusión, va a determinar cómo lo vas a hacer. La emoción es parte de la comunicación. vale Esto es la idea clave que quiero que te lleves al escuchar este podcast. Entre otras tantas, pero re en relación a la comunicación, la las emociones son parte de la comunicación, ¿vale? Tantas veces hemos intentado que no se note en lo que estoy diciendo que estoy nerviosa, que no se note que esto, esto me enfada, me molesta, que no se note que esto me preocupe y al final es peor la consecuencia porque estoy diciendo una cosa con la voz, con la palabra, estoy diciendo otra con los gestos, además me estoy presentando desde mi emoción, no lo puedo evitar y la persona que me está recibiendo todo el mensaje sabe que pasa algo y no se cree lo que le digo. No nos funcionan las comunicaciones si solamente tenemos en cuenta lo que voy a decir verbalmente. Tengo que tener muy claro que si yo quiero tener una comunicación eficiente, mis emociones forman parte de la comunicación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando esto es así? Porque es así, no lo podemos evitar, esto nos pasa a todos, pero no sabemos manejarlo. Que también es normal, porque todas las personas que, eh, bueno, llegado un momento nos damos cuenta que necesitamos un nivel superior, ¿no? de más experto en, en comunicación, rápidamente también nos damos cuenta de que tenemos que aprender, que esto no es algo innato y que esto tampoco se aprende porque lleves 30, 40, 50, 60 años hablando. A comunicar hay que aprender, es a comunicar de manera efectiva y que aprender. ¿vale? Y por lo tanto lo que ocurre cuando todavía no hemos aprendido es que muchas veces nuestra comunicación es ineficiente o llega a ser tóxica porque no estoy gestionando bien mis emociones. Con la mejor de mis intenciones quizá yo estoy comunicándome de una forma determinada, pero al final está teniendo un impacto negativo en la otra persona, o bien porque desmotiva, o bien porque lía más que aclara, eh, o bien porque genera eh, conflicto o estrés, ¿bien? o incluso porque estoy rompiendo la confianza, estoy llegando a eh, hacer sentir a una persona que no quiere trabajar conmigo. ¿Vale? Y esta va a ser la diferencia entre comunicación ineficiente y tóxica respecto al impacto que tengo en los demás. Y como te digo, puede ser que yo no sea consciente de que esté eh, poniendo en marcha un tipo de comunicación tóxica, pero lo estoy haciendo. Con mi mejor de las intenciones, quizá, estoy creyendo que esta es la forma de comunicarme y de tener un resultado con el equipo y, sin embargo, estoy generando otro totalmente negativo, destructivo. ¿Vale? Y por eso quiero que hoy tengamos eh, conciencia de cuál es la diferencia entre una comunicación ineficiente, una comunicación tóxica y qué podemos hacer en ambos casos. En primer lugar, la comunicación ineficiente se da cuando yo me estoy comunicando y, o bien, lo que comunico no lo estoy dando a tiempo, ¿vale?, es decir, que quizá esta conversación la tenemos que haber tenido hace una semana, porque lo que estamos hablando pasó hace una semana. Ahora eh, ya no nos acordamos de todo. Nos cuesta mucho ponernos eh, en situación. Eh, la gente incluso medio lo ha olvidado, no le da la importancia que le estaba dando en su momento. Y por lo tanto no consigo el impacto porque no la he dado a tiempo. ¿vale? Y no darla a tiempo muchas veces pasa porque procrastino, es una conversación que sé que tengo que tener, pero en mi propio miedo, en mi propia tensión, en mi propio estrés, como te decía antes, en esa propia gestión emocional que no hago, la dejo estar y al final, cuando la voy a tener, como digo, es ineficiente porque está ya fuera de tiempo. ¿vale? También es una comunicación eficiente cuando no se da a la persona adecuada y esto pasa mucho. Eh, resulta que tenemos eh, que resolver algo con un empleado. Pero yo, pues, eh, en vez de hablar con el empleado en una conversación para resolver, eh, pues hablo con todo el equipo. O hablo con el equipo incluso cuando el empleado no está. Estas cosas que tú puedes decir, pero esto pasa, esto pasa. Sorprendentemente, yo he trabajado con muchos eh, profesionales que una de las situaciones que hemos tenido que preparar, una de las comunicaciones que hemos tenido que preparar para resolver es, es que mi superior habló esto con el equipo cuando yo no estaba... Y esto fue responsabilidad mía, ¿vale? Ojo, una comunicación eficiente se da a tiempo y a la persona adecuada o personas adecuadas. Cuando además es ineficiente, cuando es una comunicación que no es clara. Es decir, que yo digo un mensaje en el que parte es eh, lo dejo a la interpretación. Y esto muchas veces es porque pensamos, esto ha quedado claro. Yo creo que si ya digo que esto no me gusta esto no me gusta, esto así no es como yo quiero que vaya. Yo creo que ya el resto, el cómo, lo interpreta el equipo. No. El equipo lo que sabe hasta ahora es que esto no te gusta. Pero el qué quieres que pase, el cómo quieres que pase, o, o, o qué cambios concretos hay que hacer, o, o si quieres exactamente que se den cambios o no, o, eso no lo saben. Y cuando nosotros dejamos a la interpretación el mensaje, la conclusión del mensaje, o incluso que adivinen... ¿Qué quiero yo que hagan ahora? Normalmente siempre nos decepcionamos eh, y pensamos que el problema es de la otra persona, que no me ha querido entender o que me ha entendido y aún así no me ha hecho caso, cuando en realidad lo que yo estoy haciendo es una comunicación totalmente ineficiente porque es parcial. Yo te estoy dando una parte, no te estoy dando la otra. Estoy pretendiendo que interpretes y que adivines lo que hay en mi mente. Y esto es súper importante y como líderes de equipo es clave porque nosotros vamos a dar muchas indicaciones Vamos a fomentar mucho el, la, la mejora, los cambios, por lo tanto, y tenemos que dejar muy claro el qué y el cómo, para que el equipo pueda participar, para que pueda ser proactivo, para que se pueda implicar, para que aportemos claridad y desde esa claridad ellos sepan cómo, qué hacer y, como digo, participen, se impliquen, ¿vale? Por lo tanto, importante comunicación eficiente cuando yo creo que esto se sobreentiende y si ahora mismo estás pensando, yo no sé si esto lo cometo, yo no sé si esto lo hago, fíjate, si dices de vez en cuando o piensas aquello de, yo creo que esto es lógico, ¿no? Esto no hacía falta ni decirlo, esto es sentido común, ¿verdad? Esto si lo veo yo lo ven ellos, esto es algo que es de cajón, ¿vale? Si estás hablándote así, pensando así y esos son tus comentarios, seguramente tu comunicación está siendo ineficiente por falta de información, por falta de claridad, por falta de pedir claramente lo que quieres que pase y desde ahí implicar y comprometer al equipo. ¿vale? Cuando también eh, cometemos una, una eh, comunicación ineficiente con nuestro equipo, cuando no es constante, cuando hoy te digo que es importante que consigas este objetivo, mañana es importante el otro objetivo. Cuando hoy te pido que le pongas atención a esta tarea, mañana a otra tarea. O cuando... Como líder del equipo, que tengo visiones para eh, ¿no? tengo mi visión para, para mi equipo y para mi negocio, un día os digo, la visión es esta, vamos por estos objetivos, vamos a conseguir estos clientes, vamos a ir a, en esta dirección y mañana te digo totalmente algo nuevo, que parece un proyecto totalmente diferente. Y el equipo al final no tiene claro hacia dónde tiene que poner sus esfuerzos, su concentración, como digo, su implicación o su proactividad. ¿vale? Tenemos que ser constantes, tenemos que ser el líder tiene que tener tan clara la dirección que a pesar de las dificultades, de los retos, incluso de que las acciones que hemos puesto en marcha para, para conseguir esa visión no estén funcionando, no nos hagan cambiar el rumbo, sino el plan de acción. Que podamos aprender de lo que está ocurriendo para perfeccionar eh, las acciones, eh, la estrategia, hacer los cambios necesarios, pero que todos tengamos puesto el foco en «bueno, pero lo importante es que vamos a conseguir estos objetivos». No está saliendo esto, pero tenemos un plan B y un plan C y un plan... ¿vale? Pero los objetivos, la visión es esta, hay claridad, hay constancia. Si tú, como líder, no tienes constancia en hacia dónde quieres que vaya a tu negocio, es muy difícil que tu propio equipo vaya a ser constante para conseguir determinados objetivos. Porque, de nuevo, confusión, estrés y un gran sentimiento de pérdida Eso es lo que van a eh, sentir ellos cada día, lo que va a, a guiar su trabajo cada día. ¿vale? Muy importante el siguiente eh, punto de comunicación ineficiente. Cuando damos información o nos comunicamos desde opiniones, pero no con datos. Esto es uno de los principales errores que cometemos a la hora de querer dar feedback a nuestro equipo o a la hora de querer hacer ver que es necesaria una mejora. Y en vez de aportar los datos que, de nuevo, hagan entender a todos qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde queremos ir y por lo tanto puedan poner al servicio de esos resultados su creatividad, su capacidad de innovar, el, el poder aportar eh, mejoras, lo que hacemos es dar opiniones. Yo creo que esto no está funcionando. Yo creo que tendríamos que mejorar. Es que yo creo que eh, los datos no están yendo como deberían de ir. Pero ese yo creo es tan abstracto que la persona que lo está escuchando no sabe si... ¿Hay que corregir más o hay que corregir menos? ¿Si eh, tengo que implicarme más en cambiar o no? ¿O tenemos que mantenernos y, y, y mejorar en estas acciones? o Exactamente, ¿qué está pasando? Al ser creencias, es muy difícil que el equipo pueda entender y pueda implicarse con la mejora. De hecho, una de las cosas que te puede ocurrir es que gran parte del equipo te diga, pero... ¿En base a qué crees esto? Es decir, ¿Cuáles son los datos que te están haciendo creer esto? ¿Qué datos hay? ¿Qué sabemos exactamente? ¿Vale? Con lo cual, importante, nada de opiniones. Además, esto siempre utilízalo incluso para el equipo. Cuando tú a alguien le pides que te traiga mejoras sobre algo y te dice, es que yo creo que esto mejoraría, ojo con el creo... ¿No? Yo siempre lo digo, además hay muchas veces esa creencia del experto, es que como yo soy el ingeniero yo creo que esto se podría hacer así, pero el ingeniero no ha medido, no tiene datos y se equivoca en esa creencia. Porque somos personas y si no tenemos datos nos equivocamos perfectamente, ¿vale? Puedo ser el experto, pero como experto necesito datos. Pero eso siempre os digo, tú no utilices esto de esta manera, pero tampoco dejes que el equipo lo haga, educa en... Vamos a obtener, eh, a obtener datos, vamos a hablar en base a lo que conocemos, vamos a dejar las opiniones, porque al final todos tenemos una. Y si vamos a tomar decisiones en base a opiniones, pueden ser muy costosos, nos puede estar costando mucho tiempo y dinero. Y vamos a empezar a hablar con conocimiento, ¿vale? De, de, de esos datos reales, de esa forma más objetiva, para entre todos poder conseguir esa mejora. Empieza a dar ejemplo tú, ¿vale? ¿Qué es otro dato de comunicación eficiente? Pues solamente hablar y no escuchar. Y esto también nos pasa a menudo cuando quizá creemos que tenemos la razón, quizá creemos que estamos, tenemos prisa, no tengo tiempo de... Eh, tenemos que llegar, a decir lo que necesito e irme. O estoy escuchando a esta persona pero le interrumpo constantemente porque siempre sé... Antes de terminar de escucharla, lo que le quiero decir. ¿no? Yo siempre digo que... Eh, yo recuerdo cuando era directora de, de operaciones pusimos un cartelito en, en el comedor donde desayunábamos todos o, o, o merendábamos todos que decía «Escucho para entender, no para responder». Y es que muchas veces escuchar solo para responder no te hace entender lo que está pasando y genera mayor conflicto, genera mayor malentendido, ¿vale? La comunicación se hace cada vez más ineficiente. Por lo tanto, escucha para entender, no solo para responder. Y desde ahí, entonces, busca soluciones, busca eh, en esa empatía el entendimiento común. Y por último, una comunicación ineficiente es, pues, puede ser sencillamente tan básico como que es escasa. Aquí esto viene mucho eh, desde ese líder ausente, ¿no? desde ese líder que no se comunica lo suficiente con el equipo y, por lo tanto, el equipo no tiene suficiente información de las normas internas, de eh, los valores, de los objetivos, de la visión. Y, por lo tanto, cuando nosotros tenemos una comunicación escasa pero pensamos, es que esto ya lo dije, y estamos eh, creyendo que, que, bueno, como ya lo dije, se acordarán, y se acordarán también como yo... Estamos dejando a la interpretación y a la memoria el que el equipo pueda tener determinados resultados o determinadas acciones que son los que tú deseas. No tengas una comunicación escasa. Peca más de sobrecomunicar que de comunicarte poco. vale Porque además, muchos de los factores que tú vas a construir con tu equipo, como es la cultura del equipo, eh, esa mejora continua, ese eh, entendimiento, colaboración, cooperación nacen de repetir y repetir y repetir. De repetir cuál es la visión y ver analizar si la estamos consiguiendo o no. De repetir cuáles son los objetivos, analizar si lo estamos consiguiendo o no. De repetir los valores, analizar si los hemos integrado y vivimos alineados a ellos o no. ¿Vale? Con lo cual, una comunicación escasa será ineficiente. Y, de nuevo, ¿cómo puedo averiguar si estoy hoy teniendo una comunicación escasa? Entre otras cosas, porque pienses esto ya se habló, esto ya se dijo, esto ya lo he dicho una vez, o dos o tres, y esto te parece mucho, seguramente tu comunicación está siendo escasa, ¿vale? Todo esto sería comunicación ineficiente. Lo bueno de la comunicación ineficiente es que, en realidad, el impacto que hay eh, en el equipo por, por, esta, por, por todas estas ineficiencias no tiene un impacto negativo, destructivo en, en la relación. Simplemente es un impacto en el que hay carencias, al haber carencia de comunicación, pues hay carencia a la hora de tener claridad en los objetivos, hay carencia a la hora de poner en marcha la estrategia, hay carencia quizá a la hora de resolver conflictos o hay carencias en cuál es la cultura en la que está conviviendo mi equipo y esas carencias se pueden resolver. Lo bueno de ser consciente de si tú ahora mismo tienes una comunicación ineficiente es que sencillamente puedes resolver. Sé dónde estoy eh, fallando, sé dónde tengo que mejorar, sé dónde tengo la carencia y a partir de ahora es cuestión de empezar a cubrir esa carencia, es cuestión de empezar a comunicarme en tiempo con las personas adecuadas, de una manera clara, diciendo claramente lo que quiero y no dejando a la interpretación, de una forma constante, sin cambiar el, el mensaje o la visión o los objetivos cada día, sino ser constante con esto, ¿vale? Con opiniones, eh, no, siempre con datos, siempre con eh, gráficas, siempre eh, con hechos, ¿vale? Es decir, quitamos las opiniones. Escucho además para entender y abrir ese entendimiento mutuo y además es con frecuencia, nada de escasez. Frecuencia es diaria o como mucho es semanal. ¿Sí? Vale, pues es cuestión de ponerme y resolver. Y cuando necesito herramientas y recursos para manejar, pues el miedo que a mí me da el poder eh, eh, comunicarme de esta forma. Tengo herramientas de gestión emocional, cuando lo que necesito son recursos eh, para comunicarme de una forma más eficiente, tengo recursos, por ejemplo, de asertividad o de comunicación no conflictiva o de comunicación efectiva, con lo cual tengo herramientas que se ponen a mi servicio que simplemente con aprenderlas, ponerlas en marcha y entrenarme una y otra vez en ellas, me permiten corregir esa ineficiencia e ir poquito a poco pasando a tener una comunicación cada vez más eficiente. Vale. Esta es la buena noticia. Comunicación ineficiente genera carencias. Tengo recursos que puedo poner en marcha, me autoentreno y resuelvo esas carencias. ¿De acuerdo? Ahora, yo quería hablarte también de qué es la comunicación tóxica. Porque te decía, a veces incluso ponemos en marcha una comunicación tóxica sin darnos cuenta de que es tóxica, con la mejor de las intenciones, pero esta sí tiene unas consecuencias muy negativas. Cuando tenemos una comunicación tóxica lo que estamos haciendo es crear un impacto emocional destructivo en la otra persona, en la relación con la otra persona y negativo en la otra persona, en la que esa otra persona empieza a sentir que ya no confía en ti, esa otra persona empieza a sentirse tensa y, y no a gusto contigo, por lo tanto, a evitarte, e incluso en un momento dado esa otra persona se plantea que no es contigo con quien quiere trabajar y prefiere irse, ¿no? Y de hecho, como te decía, es uno de los principales motivos de fuga de talentos. ¿Cuándo estamos cometiendo entonces una comunicación tóxica? Pues cuando estamos utilizando las emociones para crear un cierto chantaje emocional, cuando nosotros lo que hacemos es hacer sentir culpable a la otra persona, hacer que sienta miedo a la, eh, para que consiga... ¿no? Yo quiero que tú sientas miedo para hacer lo que yo quiero que hagas. Eh, en este caso, en el que yo estoy manipulando emocionalmente el que sientes para conseguir llevarte a las acciones que yo quiero... Pero te está haciendo sentir mal, porque a nadie le gusta eh, sentir eh, que tiene que hacer algo por miedo. A nadie le gusta sentir que le hacen sentir culpable. O incluso, por ejemplo, pena. No es que hago esto por pena. Esto son emociones tóxicas que al final uno busca el protegerse distanciándose o crea una dependencia, con lo cual nunca vas a, a, a tener la mejor, eh, el mejor talento de esa persona. ¿Vale? Tienes que tener muy en cuenta que una persona que trabaja desde este tipo de emoción no está en su máximo rendimiento de manera biológica, es imposible que lo esté. Cuando estamos en este extremo de sentir pena, de sentir eh, una rabia, de sentir miedo, eh, pero estas emociones la, me están haciendo que las sienta para que yo haga actúe de determinada forma... Final o tengo dependencia y no estoy en ese máximo rendimiento, tengo eh, mi capacidad de innovación, de comunicación, de empatizar bloqueada, o tiendo a poner un límite y decir esto no es lo que yo quiero y me voy. ¿vale? Por tanto, en primer, moment, en primer lugar, chantaje emocional. Aquello de que voy a ver si hablo con mi equipo y les le doy pena para que hagan. Ojo, comunicación tóxica. Voy a ver si hablo con mi equipo y les hago sentir culpables de esto que ha ocurrido para que corrijan algo, para que actúen de tal forma. Ojo, comunicación tóxica, ¿vale? Aquello de voy a hablar con ellos y les voy a hacer que sientan puro miedo para que actúen de esta forma porque si no no hay manera. Ojo, comunicación tóxica, ¿sí? El que lo tenga muy claro se va a ir y el que caiga en esa dependencia lo va a hacer desde el estrés lo va a hacer sufriendo y por lo tanto nunca podrá dar el máximo rendimiento. Otra característica de, eh, de la eh, comunicación tóxica es cuando utilizamos el chantaje, la amenaza, la burla. ¿Vale? Esto es una falta de respeto y muchas veces lo utilizamos muy sutil para a ver si así de esta manera a esta persona le da vergüenza y entonces hace o entonces ya no me contesta o entonces... ¿vale? O esta persona, eh, como la ridiculizo, pues ya eh, deja de opinar aquello que estaba opinando y opina esto otro. Importantísimo. Esta creo que es más evidente. Esto es una comunicación tóxica. Y a veces utilizamos esa burla y decimos, no, pero es broma. Eh, hay que tener sentido del humor. Ojo, ¿vale? El sentido del humor es algo que es muy relativo. Lo que para ti a lo mejor es una broma, a mí me sienta mal. Y no me río, por mucho que tú me digas, oye, es broma, tómatelo como un sentido del humor, no, pero es que por más que quiero, esto a mí no me está haciendo gracia, ¿vale? Y esto del sentido del humor es como lo de los colores, ¿no? A cada uno le gusta a uno y para gusto los colores, pues lo mismo con el sentido del humor. El sentido del humor se va a considerar que es sentido del humor cuando las dos partes, de verdad, nos estemos riendo porque de verdad no nos ofende, en el momento que... Tú dices algo que con tu mejor de las intenciones es una burla, o es, pero era así para eh, jocoso, ¿no? para, para romper la tensión del ambiente o para... Bo, ojo, porque si esa persona no le está sentando bien, esto es una falta de respeto. Y tú como líder esto no te lo puedes permitir. ¿vale? Entonces, eh, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con utilizar el, el humor como defensa, porque muchas veces lo que está pasando aquí es que en realidad... Detrás de esa broma jocosa en la que, bueno, pues hago eh, una burlilla de ti o hago una broma sobre algo tuyo, puede ser de tu trabajo o de tu rapidez o de tu puntualidad, o de tu, pero al final de tu persona, lo que puede haber realmente es que yo tengo miedo a que se vea que yo no estoy liderando bien, a que se vea que a lo mejor yo no estoy sabiendo eh, poner límites o que yo no estoy eh, estableciendo las normas que tengo que establecer y bueno, así despisto un poco, ¿vale? Importante que pongamos esto sobre la mesa. Sé que no es cómodo, sé que no son conversaciones cómodas y sé que además si en un momento dado ahora uno piensa, ostras, esto a veces lo hago yo, pues eh, no gusta, no No gusta reconocer que, jolín, pues a lo mejor es, estoy equivocado. Pero es importante que seamos conscientes de que esto es así. Solo siendo conscientes de esto podremos cambiarlo. Solo siendo conscientes de esto dejaremos de estar preguntándonos por qué la gente se toma tan a mal lo que digo, si son bromas. O por qué la gente se va, si yo aquí lo único que hago es pues, hacerles ver dónde está su horror para que aprendan. Bueno, porque si lo estás haciendo desde que se sientan culpables o vergüenza o pena, o... esto no es, no es una comunicación eficiente, no es una relación saludable. Con lo cual realmente la mejora continua nunca pasa por ahí. Pasa porque conjuntamente hablemos, negociemos, analicemos, crezcamos juntos, yo te acompaño, tú me acompañas y crecemos juntos. No porque yo te hago sentir de esta manera y así consigo, ¿vale? Y por último, quería poner un ejemplo también que a mí en este caso me ha pasado. Esto lo he vivido yo eh, personalmente y, eh, bueno, pues eh, luego he escuchado a otros eh, de, de mis clientes que también lo han vivido. Entonces lo quería incluir aquí. Y es cuando vas a hablar con alguien Vas a quizá a, a darle un feedback eh, en el que vas a corregir algo, vas a pedir un cambio vas a establecer una norma. El caso es que esa conversación a ti puede ser que te ponga algo tenso o pienses que la otra persona puede reaccionar con cierta tensión. Y para evitar esta conversación, porque tú no tienes la capacidad de gestionar esas propias eh, emociones que aparecen o porque no sabes cómo llevarla desde la técnica, ¿vale? pues dices, bueno, la voy a tener delante de más personas como digo, me ha pasado a mí, ¿no? el, el que te reúnen en una sala con, no recuerdo si éramos 10 12 personas más, que no tenían nada que ver con el tema y entonces se ponen a eh, echarte en cara, digamos algo eh, con la idea de que, bueno, pues eh, al haber más gente delante, pues eh, quizá pues, ¿no? como decíamos antes, te dé vergüenza o, o demás y te calles y, y, y así sea algo sencillo fácil y, y se, dice, se hace lo que yo digo y no hay más discusión y al final esto es un enfoque Totalmente erróneo, porque, bueno, en mi caso tengo que decir que yo, pues utilizando la asertividad, hablé, di mi opinión muy respetuosamente y, y pues, eh, no funcionó y, y de hecho se sorprendieron, porque, ostras, Irene ha, ha hablado, ¿no? Por supuesto, porque al final lo que hay detrás de esto es una falta de respeto, es decir, si lo que pretendes es que yo no hable, si lo que pretendes es esa coacción emocional. Porque tú no sabes, eh, quizá, responder a, a, a una respuesta asertiva en la que, pues a lo mejor lo que te voy a decir no es lo que tú quieres oír, pero es la realidad, pues oye, al final profesionales que queremos sentirnos respetados porque estamos dándolo todo por la empresa y respetando a la empresa y respetando cada rol, buscamos y pedimos ese mismo respeto, ¿vale? Y esto es muy tóxico porque, como te decía antes, al final te das cuenta de que es una manipulación, de que no te están respetando, de que no te están dando tu espacio para hablar, para comunicarte, eh, de que además están haciendo que, están buscando, ¿no? A ver si sientes algún tipo de emoción tóxica, como te decía antes, de que me dé vergüenza o, o me sienta culpable, y además delante de los demás, están intentando incluso eh, impactar en tu imagen por favor, esto no lo hagáis. <risa> esto destroza totalmente la confianza que cualquier empleado pueda tener hacia ese líder eh, y sobre todo el querer continuar en ese entorno, ¿vale? En el que si no hay respeto, para mí personalmente, si no hay respeto en una relación, esa relación no merece la pena. Esa relación hay que romperla, hay que terminarla. No estamos en este mundo para aguantar relaciones tóxicas, estamos en este mundo para crear relaciones saludables, y aquellas que no se puedan resolver, mi recomendación, por supuesto es una recomendación, pero te hago esta recomendación, termina esa relación. Si es una relación tóxica y no consigues que se resuelva hablando, buscando la empatía y el entendimiento... Termínala, porque no hay nada más importante que tu salud y mantenerte en un entorno en el que te están creando con esta, esta comunicación tóxica, sentimiento de culpa, de vergüenza, eh, afectando tu, auto, tu autoestima, tu imagen, eh, la rabia constante, esto no merece la pena. ¿Vale? Y la suerte es que vivimos en un entorno profesional en el que tenemos esa capacidad de cambio, tenemos esa capacidad de buscar un entorno que sea para nosotros más enriquecedor, ya os digo, ¿para qué os mando intermedios y profesionales que estéis buscando trabajo? Enviadme vuestros currículums. Yo trabajo con grandes líderes que están en mi programa precisamente para evitar todo esto. Luego esos líderes existen, esos entornos existen. Si estás en un entorno tóxico, no te quedes por miedo a que todos van a ser así. No son todos así. Busca, y ya te digo, si no envíame tu currículum y yo os puedo poner en contacto a grandes profesionales con grandes líderes porque esos grandes líderes existen y están trabajando por crear esos entornos saludables en el que el respeto es la base y la comunicación bidireccional es la herramienta principal, ¿sí? Esta es la gran diferencia, como te decía, entre una comunicación eficiente y tóxica. Desde el punto de vista del líder, quiero que tengas la esperanza de que toda comunicación eficiente se puede resolver fácil, pero también quiero que seas consciente de que si en algún momento tiendes a esa comunicación tóxica, puede ser que sea por esa falta de gestión de tus propias emociones, por esa falta de autoliderazgo ante determinadas conversaciones que te puedan eh, provocar inquietud, tensión, miedo, y que es ahí donde tienes que empezar. Porque cuando consigues gestionar esas emociones y darles una salida constructiva, evitas la comunicación tóxica, vas hacia una comunicación eficiente y fidelizas a tus empleados contigo y con tu marca. ¿Sabes que esto lo podemos trabajar dentro del programa Lidera Más?, si quieres que hablemos de cómo te puedo ayudar, escríbeme a info.es, reservamos una sesión de Zoom de media horita, hablamos y si este es el programa que te va a ayudar a conseguir el equipo ganador que deseas, entonces empezaremos a trabajar juntos. Vamos a por ello.